0: Wenn wir erneuert sind, dann werden wir Frucht bringen. Es geht nicht anders. Und deswegen bohre ich an dieser Stelle jetzt mit der nächsten Einheit noch mal etwas tiefer. Okay, seid ihr dabei? Ja, das ist nicht äh, hört sich jetzt völlig anders an wie was völlig anderes ist, aber genau dasselbe. Damit wir das, die Wirkung haben, die wo, wo heute Morgen drüber gesprochen haben, dass wir wirklich Salz und Licht in unserer Umgebung sind, muss an uns was passieren. Und einen so einen konkreten Punkt will ich ansprechen, den ich äh, denke, der für uns hier jetzt sehr hilfreich ist. Der hat einen ganz merkwürdigen Titel, der heißt nämlich Anna Pausis. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, aber manchmal hilft das ja sozusagen so über so einen Begriff zu stolpern, wo man sagt, hä, was denn das? Worum es geht, steht da drunter. Werde ich getrieben oder vom Geist Gottes geleitet? Werde ich von dieser Welt getrieben, werde ich aus mir rausgetrieben oder kann mich Gottes Geist leiten? Entweder oder. Und der sind, Einstieg sind zwei, ich finde, sehr unangenehme Texte. Unangenehm deswegen, weil sie einfach, da werde ich auch nichts kommentieren müssen, glaube ich, weil ich einfach nur das vorlese und... Äh, bete, dass Gottes Geist zu dir redet, zu mir redet. Gottes Wort ist machtvoll. Herr, und darum danke ich dir jetzt für den Morgen. Ich danke dir für unser Zusammensein hier. Ich danke dir für die gute Leitung, für den Lobpreis, den wir miteinander gehabt haben. Dass wir spüren dürfen, dass du mit uns bist, dass dir das nicht egal ist, wie es, wo wir stehen und wie wir Frucht bringen und so bitte ich dich jetzt, dass du weiter durch deinen Geist auch jetzt an diesem Nachmittag zu uns redest, zu jedem Einzelnen. 2. Petrus 2, Vers 10 bis 15 Es gibt aber solche unter uns, die den schmutzigen Begierden ihrer selbstsüchtigen Natur freien Lauf lassen. Und die sich über die Autorität des Herrn einfach hinwegsetzen. Lüstern blicken sie jeder Frau hinterher, ständig auf der Suche nach sündigen Abenteuern. Sie sind Meister darin, alles an sich zu reißen, wonach ihnen in ihrer Herbgier der Sinn steht. Sie haben den geraden Weg verlassen und einen Irrweg eingeschlagen. Vers 15 ist eine hervorragende, wir Juristen würden sagen, Legaldefinition von Sünde. Sünde ist Zielverfehlung und genau das beschreibt Petrus hier. Wenn das der Weg zum Leben ist und du biegst hier falsch ab, dann bist du halt auf dem Irrweg. Das ist Sünde, nichts anderes. Du hast den geraden Weg verlassen und hast deinen Irrweg eingeschlagen. Und die Beschreibung davor, wie gesagt, meine ich, muss man nicht kommentieren. Mich trifft die. Die zweite Stelle, Jakobus 1 bis 17, ich lese nicht die ganzen 17 Verse, aber wie immer die Empfehlung, sie zu lesen. Woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Nicht etwa aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Ihr begehrt und habt nichts. Ihr tötet und neidet. Und könnt doch nichts erlangen. Ihr streitet und führt Krieg. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecher, wisst ihr nicht, dass Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind Gottes. Beide Texte sprechen an, dieses Innere getrieben werden, gehetzt werden, wenn wir anfangen, der Sünde Raum zu geben. Wenn wir anfangen, damit zu flirten. Und dieses Innere getrieben werden, das ist, was uns den Kontakt, das Nahsein am Herrn, Verbaut. Plötzlich können wir nicht mehr seine Stimme hören. Kürzlich können wir nicht mehr die Warnsignale wahrnehmen. Und das leise Reden des Heiligen Geistes wischen wir einfach weg. Auf dem Weg in den Abgrund. Ich habe das überschrieben, ein Leben gekennzeichnet von Gier, weil hinter aller Sünde sagt die Schrift, steckt Gier. Ich giere. Fünf von den zehn Verboten oder Geboten in den zehn Geboten, fünf davon, geht über Gier. Neide nicht deines Nachbarn, hab und gut. Neide nicht die Frau deines Nachbarn. Neide nicht, ja. Gier nicht danach. Sieh nicht das und sei neidisch. Will nicht etwas haben, was du nicht hast. Dieses innere, ah, ich muss noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen. Und wenn ich dieses habe und das habe, dann. Jesus bringt es so auf den Punkt, knallhart. Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir schießt er immer sofort durch den Gedanken, ach Herr, ich finde, geht ganz gut. Und Jesus sagt, es geht nicht. Es ist nicht wahr. Es stimmt nicht. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Er wird sich für den einen einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott und zugleich dem Mammon dienen. Ein sehr klares Wort. Ein sehr klares Wort. Und äh, ich kann, ja, das ist sehr stressig, versuchen, das Richtige zu tun und, äh, und gleichzeitig sicherzustellen, dass doch meine Gelüste, das, was mich treibt, auch noch befriedigt wird. Und beides zu versuchen, ist sehr stressig. Ich kann das berichten aus eigener Erfahrung. Und dann zu denken, Gott macht das so stressig, das ist nicht wahr. Ich mache das stressig, weil ich versuche, zwei Herren zu dienen. Und der Herr sagt, vergiss es, lass das doch. Hör doch einfach auf. Lass es. Okay, das war nur der Prolog. Ein paar Fragen an dich. Hast du schon mal gesagt, ich habe keine Zeit? Du kannst du einfach aufschreiben? Ja, nein. Ich habe nicht genug Geld. Ja, nein. Wie viel arbeitest du am Ruhetag? Das ist für die meisten von uns Sonntag. Nicht alle. Ich weiß, Pastoren haben einen Ruhetag am Montag oder so. Am Ruhetag. Wie viel arbeitest du am Ruhetag? Kannst du in Stunden aufschreiben. Fünf, sieben, immer. Nur wenn es sein muss. Aber das ist halt Immer. Hört sich gut an, nur wenn es sein muss. Ne? Aber wenn das natürlich faktisch immer ist, ist es für dich, ist es für mich normal, den Zehnten von meiner Zeit und meinem Geld für meinen nächsten einzusetzen? Ja, nein. Oh, noch nie drüber nachgedacht. Alles gut. Wird nicht eingesammelt, einfach nur für dich. Was sind meine maßgeblichen Kriterien, wo ich lebe und wie ich lebe? Das zielt auf die Frage hin, ähm, ob ähm, die aktuelle direkte Gebetserhörung ist, dass der Herr dir einen freien Parkplatz äh, vor der Gemeinde geschenkt hat und an was anderes kannst du dich nicht erinnern in der letzten Zeit das ist schön, wenn er dir einen freien Parkplatz schenkt, das ist aber nicht, worum es geht. Weißt du, warum du in Berlin wohnst? Weißt du, warum du so in Berlin wohnst, wie du in Berlin wohnst? Hast du eine Ahnung, was Gott darüber denkt? Hat dich das überhaupt mal so interessiert, dass du das gefragt hast? Bist du überhaupt auf die Idee gekommen, dass Gott darüber Gedanken haben könnte? Oder hast du gesagt, hey, Gott jetzt nicht übertreiben. Ähm, ja, Mittwochabend opfere ich dir. Ich bin schon jeden Sonntag in der Gemeinde und mache da also nicht nur Gottesdienstbesuch, auch noch Technik und äh, Begrüßungsdienst und, und so weiter. Ihr versteht. Wir reden über die wirklich wichtigen Dinge des Lebens. Diese Fragen zu beantworten, wenn du die beantwortest, also jetzt würde man so typischerweise sagen, also wenn du bei den fünf Fragen dreimal Ja gesagt hast, dann könnte es sein, dass dein Leben nicht vom Herrn bestimmt wird. Ähm, ist einfach eine Testfrage. Ne? Wer bestimmt mein Leben? Wenn es nur zwei Herren gibt und ich kann nur dem einen dienen oder dem anderen, wenn ich den Herrn da ernst nehme, dann muss ich genau solche Fragen stellen. ist einfach eine Auswahl. Was, was treibt mich, was bewegt mich? Gottes Hilfsangebot, um uns rauszuhelfen aus dieser Spannung, dass wir äh, da in uns sozusagen äh, so getrieben werden, äh, ist Folgendes. Kommt her zu mir, alle ihr Mühselien und Beladenen. Ich werde euch Ruhe geben. Er hätte auch sagen können, kommt her zu mir, alle ihr Getriebenen. Und frustrierten und Gestressten. Ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden in eurer Seele. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das ist das Hilfsangebot für uns, die wir getrieben sind. Warum? Das Schlüsselwort hier ist ähm, das Wort Ruhe. Er verspricht, wenn du zu mir kommst, werde ich dir Ruhe geben. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ruhe löst bei mir Langeweile aus. Die erste Assoziation, die bei mir Ruhe auslöst. Der Ruhetag war, äh, wo Eltern äh, keine Lust hatten, mit uns zu spielen und wir mussten ruhig sein. Ähm, nicht, nicht positiv, ja. Bei mir ist Ruhe erstmal nicht positiv äh, konnotiert. Ähm, ich denke, okay, also wegen Ruhe würde ich jetzt nicht unbedingt an erster Stelle zum Herrn kommen wollen, ja. Deswegen lohnt es sich mal genauer hinzugucken und ihr ahnt es vielleicht schon, das was da wirklich steht im Griechischen heißt Anapausis. Das ist genau das Wort, über das Jesus hier redet. Er redet über pauses Was heißt Anapausis? Wie man sieht, ist das ein zusammengesetztes Wort aus Anna, Vorsilbe und Pauses. Und das heißt auf Deutsch übersetzt wiederbeleben oder auf Englisch refresh, erfrischen. Das spricht schon mal deutlich mehr zu mir. Ähm, das brauche ich. Ich brauche es wieder belebt zu werden. Ich brauche es wirklich erfrischt zu werden, um wieder mit neuer Kraft, mit neuem Mut, mit neuem Ausrichtung durchzustarten und zu denken, yes, okay. Ähm, dann stellt sich die Frage, wie kann ich diese S super Sache bekommen, erleben? Und alle, die durch einen biblischen Unterricht gegangen sind, wissen, im Zweifel ist die Antwort immer laut. Das wisst ihr alle. Kommt, nicht einschlafen. Es ist Nachmittag, ich weiß. Die Antwort ist, na klar, ja, na klar, äh, immer richtig, ne? Das, das habe hab ich irgendwann gelernt. Ne? Im Zweifel, ne? wenn du dran genommen wurdest, Jesus ist. Kannst du kaum falsch liegen mit. Also wie komme ich an diese Ruhe dran? Jesus. Ja? Und ähm, das, was, was besonders ist und was es sehr praktisch macht, er behauptet nicht nur, dass er weiß, wie wir diese Ruhe finden, sondern er kann uns auch den Weg dorthin weisen. Aber Jesus geht noch darüber hinaus. Das ist typischer Berater. Ne? Ein Berater sagt, hey, ich weiß, was du brauchst. Der Guru ist, der Guru sagt, und ich weiß, wie du dahin kommst. Da lang musst du gehen. Jesus geht noch einen Schritt weiter und sagt, ich, ich will dich in diese für dich lebensnotwendige erfrischende Ruhe führen. Und mehr noch, er fordert uns sogar ausdrücklich dazu auf. Denn dieses kommt zu mir ist ein Imperativ. Das ist nicht eine Einladung, das ist nicht ein, ähm, wenn ihr gerade mal nichts anderes vorhabt, könntet ihr auch mal zu mir kommen und dann könnte ich euch mal zeigen, wie das Leben funktioniert. Sondern er sagt, tu das. Du, der du gestresst, getrieben bist, der du freigesetzt werden musst von dir selbst, komm jetzt zu mir. Sein Befehl. Okay. Jesus geht noch einen Schritt weiter und erzählt uns, wie es falsch laufen kann. Und dazu erzählt er eine wunderbare Geschichte, die ich sehr illustrativ finde. Finden wir in Lukas 12, Vers 16 folgende. Das Land eines reichen Menschen trug viel ein. Und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Denn ich weiß ja gar nicht, wohin mit meinen vielen Früchten. Also absolute Goldgräberstimmung, Gewinn, ja. Ähm, Bauboom vor einem halben Jahr noch. Ja, als, als man noch irgendein Material gekriegt hat. Ähm, ich weiß gar nicht, wohin mit den Gewinnen. Ja, zur Bank tragen geht nicht, Ja, kriege ich keine Zinsen und was mache ich jetzt? Ne? Und er sprach zu sich, das will ich tun. Ich will meine Scheunen niederreißen und größere bauen und will dahin all mein Korn und meine Güter einsammeln. Soweit so erfolgreich. Da ist nichts dran falsch. Der denkt voraus, der investiert, der ist bereit, Altes niederzureißen, um Neues zu bauen, was größer, schöner ist und da drin zu lagern. Das ist nichts anderes, als was Josef gemacht hat in Ägypten. Ne, wo wusste, wir haben sieben Jahre mit vielen Früchten, hat er auch Kornspeicher gebaut. Daran ist nichts falsch. Und deswegen ist die spannende Frage, wo ist der Mann falsch abgebogen? Und das kommt jetzt. Ich will dann nämlich zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter, hier liegen auf viele Jahre. Jetzt komm zur Ruhe. Iss, trink und sei fröhlich. Und Gott sprach zu ihm, Du Tor, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Ja, das ist die finale Ruhe. Aber hat nichts mit einer Pause zu tun. Gar nichts. Was hier beschrieben wird, ist jemand, der gehetzt, getrieben ist, und sagt, also wenn es mir gelingt, mein, so viel Reichtum zu akkumulieren, so viel Reichtum hinzusetzen, wenn ich schaffe, das auch noch irgendwie lagern zu können, dass ich auf Jahre hinaus davon profitiere, dann bin ich soweit. Dann kann ich zu meiner Seele sprechen. Jetzt, jetzt kommt zur Ruhe. Will im Umkehrschluss heißen, bis dahin stresst er. Bist dahin Stress der. Und was für ein Ergebnis ist, wenn du am Ende deines Lebens an den Punkt kommst, wo du sagtest, jetzt könnte ich. Und jetzt liege ich im Sterben. Vielleicht kennen wir das. So im Kleinen. Wir stressen jetzt noch vor Weihnachten. Das müssen wir jetzt noch durchhalten. Weihnachten, dann werden wir Ruhe haben. Weihnachten dann, also bis dahin müssen wir durchhalten, müssen wir noch durchziehen. Noch dies, jenes, noch was. schaffen wir, kriegen wir hin. Ein bisschen weniger schlafen, kriegen wir hin. Und dann kommt Weihnachten und dann werden wir Frieden auf Erden haben. Und es gibt nichts, kein einzigen Tag im Jahr, wo so viele Scheidungen ihren Ur Ursprung haben wie Weihnachten. Ich weiß das ist 16 Jahre lang Fachanwalt für Familienrecht. Warum? Weil, wenn zu einem Familienfest alle Leute so gestresst kommen und dann aufgeladen mit der Erwartung, jetzt kommen wir zur Ruhe. Alle. Gleichzeitig. Es kann nur schief gehen. Und es geht schief. Der Stress vorm Urlaub. Aber im Urlaub, da haben wir dann Ruhe. Da kommen wir dann zur Ruhe. Also ich kenne eine Menge Leute, die kommen unheimlich gestresst aus dem Urlaub wieder. Wo man geneigt ist zu sagen, mm, Vielleicht noch mal drei Wochen Urlaub? <lacht> Fängt das an real zu werden für euer Leben? Jesus spricht hier was ganz Konkretes an, wo er sagt, das ist, das ist euer Problem. Ihr kommt nicht zur Ruhe und dann werdet ihr bestimmt von dieser Welt, von den Bedürfnissen, den Lüsten, alles das, was in euch ist, was um euch herum einprillt, ihr habt dem gar nichts entgegenzusetzen, weil ihr in Wirklichkeit schon auf dem Weg zum Ausbrennen seid. Und eure Hoffnung, irgendwann zur Ruhe zu kommen, durch Urlaub, durch eine Gehaltserhöhung, durch einen Karrieresprung, durch... Wenn ich endlich verheiratet bin und äh, weiß der Hudel was, wenn ich endlich das Haus fertig gebaut habe, das ist immer dieses Wenn, ne? Wenn ich dann, dann komme ich zur Ruhe. Daran erkennt ihr das, das Spiel, das falsche Spiel. Ich stresse, aber wenn ich endlich dann, das ist das falsche Spiel. Und Jesus sagt, das ist nicht das Leben. Ich habe euch Leben in Fülle versprochen. Heute, hier, jetzt. Leben. Das ist gehört worden. Und ich sage euch, woran ich das merke, dass das damals von dem Zuhörern gehört wurde, dass Jesus hier diese pauses anbietet, dass sie gehört haben, was wir schon lange nicht mehr hören. Ne? Wir hören Ruhe und ich weiß nicht. Gehen, also so ging es mir. Gehen da drüber weg und sagen: pff, Danke Herr, schön. Ähm, wie ist das aufgenommen worden? Das griechische Wort Pauses. Das ist sprachlich rezipiert worden. Und daran merkt man immer, dass, wenn, wenn, eine, wenn eine andere Sprache etwas aufnimmt, dann ist das, wird das als positiv wahrgenommen. Dann will man das haben. Ja? Konrad Zuse hat die Rechenmaschine erfunden. Das ist eine deutsche Erfindung. Bei uns heißt das Ding Computer. Wir übernehmen. Ja, mit, mit der Begrifflichkeit übernehmen wir. Dasselbe ist hier passiert. Die Leute haben verstanden, dass diese Pauses dass das, was total Wertvolles ist. Im Lateinischen wurde es übernommen. Das gab es das Wort vorher nicht. Das ist ein Fremdwort. Das haben sie aus dem Griechischen übernommen, haben, das, haben gesagt, das ist Pausa. Das brauchen wir. Im Altfranzösischen wurde das übernommen. Im Mittelhochdeutschen, ich darf das nicht aussprechen. Meine Frau hat äh, Germanistik studiert, unter anderem mit dem Schwerpunkt Mittelhochdeutsch. Und ich kriege immer einen Lachenfall, wenn ich versuche, das auszusprechen. Aber ihr könnt es ja lesen. Schließlich finden wir in allen romanischen Sprachen dieses Wort. Und tatsächlich auch im Deutschen. Das ist nämlich unsere Pause. Anna Pauses ist nichts anderes als unsere Pause. Wir alle haben das übernommen, weil unsere Vorfahren verstanden haben, diese Art von Pause, von der Jesus spricht, das ist, was wir brauchen. Das ist lebensnotwendig. Die Frage ist nur, was haben wir da draus gemacht? Ähm, mir ging mit der, als ich das so weit verstanden hatte, ging es mir nämlich so ähnlich wie mit der Ruhe. Da dachte ich also Pause. Hört sich auch nicht wahnsinnig attraktiv an. Und ich hatte sofort ein Bild vor Augen, mit dem vielleicht Leute was anfangen können. Ich habe erst mal geguckt, was sagt Wikipedia, ist das nur meine schlechte Meinung von der Pause? Wikipedia sagt, Pause ist die zeitlich begrenzte Unterbrechung eines Vorgangs. Also da gibt es einen Vorgang, der läuft. Da gibt es eine Pause. Ne? mir fiel, als ich das las in Wikipedia sofort ein Bild ein wo ich sagte, jetzt verstehe ich, was eine Pause ist wer weiß noch, was das ist irgendjemand? oh komm, outet euch ja. <lacht> danke, ich sehe doch, dass ihr in dem Alter seid wo ihr das Ding noch kennen müsst also für die jungen Leute, das ist Spotify für die 70er Jahre ja? da gehört noch die Kassette dazu die gehört da rein die hat man für seine Angebetete bespielt und ihr geschenkt, dass die was Vernünftiges hört von einem. Das war der Gruß aus dem Mischpult. Und ganz wichtig war die Bedientasten. Ja, Stopp, Play und dann Pause. Und der rote Knopf, der hier weiß ist, das war der Aufnahmeknopf. Aber diese zwei Doppelbalken, da kommt die Pause her. Das ist das Symbol für Pause. Und wisst ihr, was bei Pause passierte bei diesem Gassettenrekorder? Das war wirklich das, das Standardmodell. Das war also sowas wie später dann der Sony Walkman und wie heute der MP3-Player, Von äh, heißt dann iPhone in heute moderner Weise. Äh, wisst ihr, was da passierte? Da wurde genau das gemacht, was Wikipedia sagt. Der Motor lief weiter. Der Vorgang, wenn du Pause drücktest, war, dass der Motor weiter lief. Die Wickel wurden weiter unter Spannung gehalten. Das Band wurde gestretcht, konnte sich aber nicht bewegen, weil die Pause drückte die, das Band fest, so dass es nicht. Ne, das, das hinderte den Motor dran. Wenn du auf das Band gucktest, das wurde gedehnt. Wenn du mehrere Stunden auf Pause das Ding stehen hat, das war es nur eine Frage der Zeit, bis er sprang. Also der Moment Pause auf dem Kassettenrekorder war ungeheuer stressvoll. Versteht ihr? Weil die ganze Spannung war da. Und ich dachte, ja, genau so ist das mit diesen Pausen. Verstehst du? Du stresst, machst und tust. Und jetzt kommt diese Urlaubspause, wo wir alle uns entspannen. Jetzt, Kinder, jetzt entspannt euch endlich, Frau. Kannst du nicht mal entspannt sein? Nehmt euch ein Beispiel an mir. Wie entspannt ich bin. Ruhe. Das ist eine ungeheure Spannung darunter. Das ist ja, Pause ist ja nur eine Unterbrechung. Das heißt, wir haben da was rausgemacht, was überhaupt nicht das war, wovon Jesus gesprochen hat. So ist das, so macht der Teufel das. Der Teufel nimmt gute, wertvolle Sachen und verdreht sie ins Gegenteil. Worüber Jesus redet an der Pause, ist, deswegen habe ich diesen Begriff aufgegriffen, ist wiederbeleben, erfrischt werden. In den, es gibt ein tolles Bild, wo drei Katzen in einen Raum gehen und rauskommen drei Löwen. Und über dem Raum steht Gebetsraum. Das ist erfrischend. Ich komme wieder und habe eine völlig neue Perspektive auf mein Leben, auf das, was um mich herum ist, wie Gott das sieht und verstehe, was dran ist. Das ist erfrischend. Das ist ermutigend. Das ist, was uns zusteht. Anna Pauses. Wie funktioniert das? Jesus sagt es ganz einfach. Wenn du diese Erfrischung haben willst, dann such sie bitte nicht irgendwo anders, sondern komm zu mir. So simpel. Komm zu mir. Was machst du, wenn du abends müde bist, fertig bist und das dringende Gefühl hast, dich zu erholen? Jesus sagt, wenn du du brauchst eine Erfrischung, komm zu mir. eine Entscheidung. Und Leute, die Frage ist nicht, ist das, was du machst, falsch oder nicht. Das kann völlig daneben sein, weil es Sünde ist. Aber darüber rede ich gar nicht. Das kann etwas sein, was völlig in Ordnung ist. Aber es ist nicht, dass ich zum Herrn komme. Und Jesus sagt, Willst du erfrischt werden? komm zu mir. Und wenn ich dann zu ihm komme, was dann? Dann kommt das Zweite. Nehmt mein Joch auf euch. Hört sich nicht unheimlich erfrischend an, oder? Ja, da sind aber zwei Sachen zu, zu verstehen. Der Herr ist offensichtlich ja der Meinung, dass wir so oder so ein Joch haben. Wir haben entweder das Joch des Treibers, der uns antreibt, der uns hetzt, der uns diese Gier gibt, dass wir immer mehr und immer mehr brauchen und eben nicht zur Ruhe kommen. Oder wir haben sein Joch. Das ist das eine, was ganz wichtig ist zu verstehen. Du hast immer ein Joch. Es ist nicht die Frage, ob wir sein Joch nehmen oder keins, sondern wir haben immer ein Joch. Die Frage ist, ist es nur seins oder das von jemandem, der uns kaputt machen will. Aber das Zweite, was ich wirklich hilfreich finde, ist, dieses Mein-Joch, darum dieses Bild, ist ein sogenanntes Doppeljoch. Nicht das untere Ochsenjoch. Jesus sagt nicht, Komm zu mir, ich lege dir ein Joch auf, das ist zwar gepolstert, aber das trägst du jetzt und ab mit dir in die Wüste. Das sagt er nicht. Er sagt, komm zu mir, nimm mein Joch auf mich, bleib bei mir. Warum? Weil das ist ein Doppeljoch. Und unter dem einen geht er. Und unter dem anderen bist du eingeladen, könnt ihr das sehen? alle? Und unter dem anderen bist du eingeladen mitzugehen. So, wenn du mit Jesus unter diesem Doppeljoch gehst, wie viel trägt wer? Vorschläge? 50-50? Der Stärker trägt mehr. Und wer ist der Stärker, wenn Jesus das eine ist und du der andere? Die richtige Antwort ist, das ja, ist noch ein bisschen schwächelnd hier, aber ich sehe auch schon, ein paar sind noch am Schlafen, aber das ist so nach dem Mittagessen. Es ähm, ist Jesus. Jetzt bildlich gesprochen könntest du auch sagen: Jesus ist wie so ein Riese. Ja, der, der kniet sich hin, damit du unter das Joch kommst, und dann steht er auf. Und ich sag dir, was mit dir passiert: Du sitzt da in dem Joch, hängst du wie ihn auf einer Schaukel, und du schaukelst sanft hin und her. Und dann geht ihr beiden los. Ne? So auf Augenhöhe schaukelst du hin und her und sagst, yes, Jesus, das ist erfrischend. Das ist erfrischend. Und dann wird der Tag gemeistert, gemeinsam unter dem Doppeljoch. Und am Abend kniet sich Jesus wieder hin und du steigst ab. Und dann sagst du, gell, Jesus, das haben wir super gemacht. Und Jesus lächelt dich an und sagt, ja, ja, haben wir. Versteht ihr, warum das Joch Jesu erfrischend ist? Weil wir dieselben Sachen, die dran sind, machen wir. Aber wir machen sie mit Jesus. Wir machen sie mit ihm. Unter seinem Joch. Wenn wir nicht kommen, laufen wir weiter mit unserem Joch. Nur, dass wir noch das Fromme drauf packen. Und denken, wow, Christsein ist doch stressig. Die anderen haben jeweils einen freien Sonntag. Aber das ist nicht, was Jesus gesagt hat. Jesus hat gesagt, komm zu mir. Ich nehme dir dein Joch ab, wenn du unter mein Joch kommst. Und dann sagt er noch was Drittes. Wir müssen einfach unseren Herrn bitte ernst nehmen. Das Dritte ist, lernt von mir. Und ich finde das genial, weil das eben so deutlich macht, dass er uns nicht in die Wüste schickte. Dass er nicht sagt, so, jetzt hast du mein Joch, du weißt, äh, was dir gut tut, ab und jetzt mach mal. Und am Ende gucken wir mal, wie viele Punkte du erreicht hast. Sei er sagt, Hey, wir gehen zusammen unter diesem Doppeljoch. Und indem wir zusammen gehen, das ist der beste Ort, wo du von mir lernen kannst. Wo du lernst, wie ich Dinge tue. Wie gehe ich mit deinem Chef um? Wie gehe ich mit dieser schwierigen Situation um? Wie gehe ich damit um, wenn du angemacht oder fertig gemacht wirst? Lern von mir. Ich möchte, dass du von mir lernst. Ich möchte, dass du groß und stark wirst. Ich möchte, dass du eine Perspektive gewinnst für das Leben und Frucht bringst. Lern von mir. Was besseres Angebot können wir denn noch kriegen? Och Herr, das kann ich mir alles auch selbst beibringen. Weißt du, YouTube muss ich nur noch genug Predigten hören und dann klappt das schon. Weil sowas lernen wir nur im Unterwegssein in Jüngerschaft. Das lernst du nicht durch Anhören von Predigern. Predigen können Impuls setzen, können dich anregen. Lernen tun wir unterwegs im Alltag. Deswegen war Jesus mit den Zwölfen unterwegs. Sie haben unterwegs gelernt. Meister, war das jetzt nötig, am Sabbat den zu heilen? Der liegt da seit Jahren an diesem Pool. Du hättest ihn gestern und morgen heilen können. Aber warum nun gerade am Samstag? Hat? Du weißt, wie du unter Beobachtung stehst. Das macht echt Stress. Ja. Ne, wie heißt es in The Chosen? Sometimes it's time to make a little trouble. Versteht ihr, wir müssen lernen und wir lernen nur unterwegs, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. In denselben Situationen. Er will mit dir da drin sein. Nur du musst ihm das erlauben. Also simple drei Schritte. Das ist meine Entscheidung. Komme ich zu ihm oder suche ich irgendwo anders? Und Brüder, ich habe immer wieder woanders gesucht. Ich weiß, wovon ich rede. Das ist eine Entscheidung. Komme ich zu ihm? Bin ich bereit, sein Joch auf mich zu nehmen? Und mit ihm unterwegs zu sein? Und hinzuschauen und zu lernen, Herr, wie machst du das? Warum läuft das gerade so, wie es läuft? Ich verstehe das nicht. Es ist gut, dass du fragst. Ich habe mich immer gewundert, warum die Jünger nicht mehr gefragt haben. Geht euch das nicht auch? Ihr, also wenn ich die Geschichten lese, denke ich, ihr fragt doch, warum habt ihr nicht gefragt? Jesus ist immer bereit zu antworten, wenn es euch nicht aufgefallen ist. Ja? Manchmal ein bisschen kryptisch, aber er antwortet immer. Sie fragen aber ganz selten. Oberdämlich. Und dann habe ich gemerkt, hm, da ist irgendwas, das fällt uns schwer zu fragen. Ich weiß nicht, ob das, ob das fehlende Demut ist, zu Eingeständnis, hey, ich weiß es nicht, verstehe es nicht. Ich bin immer derjenige, der fragt. Alle anderen scheinen keine Fragen zu haben. Ich, keine Ahnung. Mir ist das nur aufgefallen. Die fragen immer nicht. Offensichtliche Fragen. Aber Jesus lernt, lädt uns ein. Lernt von mir. Lernen tun wir nur, wenn wir fragen. Herr, warum läuft das, wie es läuft? Ich verstehe das nicht. Ja, das heißt auch, dass wir aushalten müssen, dass wir auf bestimmte Fragen keine Antworten kriegen. Oder dass uns die Antworten nicht gefallen. Aber das ist der Weg, wie wir lernen. Und dann sagt Jesus, das machen wir jetzt. Und dann klappt das nicht. Und dann muss sofort die Frage sein, hä, warum nicht? Was, was war ich? jetzt? Habe ich irgendwo was verpasst? Und wir fangen an, Dinge zu verstehen. Wir fangen an zu verstehen, wie funktioniert Glauben. Für euch jungen Leute, ich bin, im September habe ich ein kleines Fest gefeiert wusste nicht, wie man sowas feiert. Aber im September bin ich äh, 50 Jahre in der Nachfolge Jesu gewesen. Und ich dachte, das muss man feiern. Ne? Irgendwie, weißt du, allen Mist feiert man. Ich dachte, das ist nun wirklich das Wichtigste in meinem Leben. Muss man irgendwie feiern. Und, ähm, und ich guckte so zurück und ich dachte, da gab es schon so Momente, wo ich echt dachte, das ist total abgefahren. Völlig irre, zu glauben, dass da irgendein Gott ist, äh, der auch nur im leisesten Interesse an deinem Leben hat und du baust dein Leben auf den und du gehst dem nach. Und ich habe in den 50 Jahren mein Leben existenziell auf ihn gebaut. Ich weiß, warum ich in Frankfurt lebe, weil mich Gott dahin gerufen hat. Ich weiß, warum ich Anwalt bin. Ich weiß, warum ich das tue, was ich tue. Und ich habe oft nicht gewusst, ist das irgendwie, drehe ich das, wird das klappen. Ich habe das Glück gehabt, dass ich eine Frau habe, die diesen verrückten Weg mitgeht, diesem Gott zu vertrauen. Und mein Zeugnis ist, ich bin glücklich bin seit vielen, vielen Jahren ein glücklicher Mann. Ein Geschenk. Ich habe Auf und Abs, wie ihr alle auch. Aber diese Anapausis, diesen Frieden, dieses in mir ruhen und nicht getrieben zu werden, ist ein solches Geschenk. Jesus verspricht nicht, dass solche Sachen nicht passieren wie dir. Jesus verspricht nicht, dass es Krieg geben wird, wenn wir mit ihm ihm nachfolgen. Ihr erinnert euch an das Wort heute Morgen. Er, war, er sagt, ja, wenn ihr mit mir geht, dann wird die Welt euch hassen. Wenn ihr ernsthaft anfangt, ganze Sache zu machen, das wird zu Konfrontation führen, das wird nicht nett. Das ist nicht harmlos. Aber ich bin bei dir. Du wirst Frieden haben. Du wirst darin ruhen können. Ich muss nicht länger mehr auf irgendwas hoffen, um endlich dann zur Ruhe zu kommen. Versteht mich nicht falsch. Ich freue mich auch auf den Sonntag. Ich freue mich auch auf den Urlaub. Alles gut. Aber ich brauche das nicht existenziell, um heute glücklich zu sein. Das ist der Unterschied. Wo wir schon vom Ruhetag sprechen, der hat nämlich ganz viel mit dem Annapauses zu tun, das ist nämlich der Tag der Anapauses. Wozu brauchen wir den dann eigentlich noch, Martin, wenn das so ist, wie du beschreibst, dass du jeden Tag Anapaus lebst? Wozu brauchen wir dann noch einen Ruhetag? Hebräer 4 spricht über diesen Ruhetag. Bei den Juden heißt das Sabbatruhe. Ne? Das ist der Sabbat, der Ruhetag. Vers 9. Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. Denn wer in Gottes Ruhe eingegangen ist, also wer in die Anna eingegangen ist, der gelangt auch zur Ruhe von seinen Werken. Dieses getrieben werden. Ich muss machen, ich muss, 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 muss. Und wir kommen zur Ruhe von meinen Werken, so wie Gott von seinen Werken. Lasst uns nun eifrig sein, in jene Anapausis einzugehen. Da stelle ich die Frage: Moment mal, wieso muss Gott? in die Ruhe von seinen Werken eintreten. Der sollte ja nun an der Pause leben, nehme ich mal an. Er ist der Erfinder davon. Wieso braucht er das? Und da hilft uns tatsächlich der Blick in den Quelltext, nämlich den Schöpfungsbericht Genesis 2. Kapitel, Verse 2 bis 3. Da heißt es, wenn man genau hinguckt, und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte, und ruhte. Und er segnete diesen siebten Tag und heiligte ihn. Interessant ist die Formulierung. Er vollendete am siebten Tag sein Werk. Ich habe bis dahin, bis ich da zum ersten Mal richtig hinguckte, immer gedacht, na Gott hat sechs Tage gemalocht, ja, ständig irgendwas Neues geschafft jeden Tag. Und am siebten war Fini, ne? Füße hochlegen und gut. Die Formulierung macht deutlich, dass die gesamte Schöpfung in sieben Tagen passiert ist. Nicht sechs Tage schaffen und dann der siebte ist irgendein Anhängsel, sondern das gehört dazu. Dieser Ruhetag gehört mit zur Arbeit, zum Schaffen. Das Werk Gottes beinhaltet diesen Rhythmus sechs Tage zu arbeiten und den Sitten zu ruhen. Und Gott installiert hier etwas, was eigentlich bei uns die Frage auslösen muss oder die Denke. Wenn Gott einen Ruhetag braucht, wie komme ich auf die Idee, dass ich den nicht brauche? Gott nimmt diesen Ruhetag so ernst, dass er durch die ganze Alte Testament durch es sogar zum echten Gebot macht, zum Kennzeichen davon, ob das Volk Gottes an ihm dran ist oder nicht. Weil immer dann, wenn wir nicht aus seiner Kraft leben, in seinem Frieden leben, wenn wir wieder getrieben werden, das ist zwangsläufig, entweder... Wirst du getrieben, entweder dienst du dem Mammon oder du dienst Gott. Es geht nicht anders. Sein Joch oder Gottes Joch. Immer wenn ich nicht in Gottes Anapauses lebe, fange ich früher oder später an, den Ruhetag zum Arbeitstag zu machen. <lacht> Es gibt so viele Christen, denen ich begegne, die mir mit guten Erklärungen erklären, warum sie aber doch am Sonntag arbeiten müssen. Das fängt bei Schülern an, geht bei Studenten weiter und hört bei Arbeitern nicht auf und werktätigen. Das ist ein es geht gar nicht darum, ob du das machst oder nicht, sondern es geht darum, da merkst du, dass du getrieben bist. Gott sagt, vertrau mir. Du musst nicht am Ruhetag arbeiten. Du darfst nicht am Ruhetag arbeiten. Du sollst da zur Ruhe kommen. Und wenn du schon die ganze Woche gestresst bist, dann wirst du an diesem Gebot, weil du, wenn du das ernst nimmst, wenn du in Gottesfurcht bist, dann nimmst du das ernst. Weil du sagst, okay, alles in mir sagt, ich muss aber noch diese Arbeit fertig machen. Ich kenne das, ich bin selbstständig. ja. Und ihr wisst, selbstständig, das sind die Leute, die alles selbst und ständig machen. Ich kenne das. Das Gefühl, die, 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 die zwingende Notwendigkeit, warum irgendwas noch gemacht werden muss. Und Gott sagt, nein, vertrau mir. Ich habe das verstanden, da bin ich sehr dankbar für, ich habe das verstanden als tatsächlich schon in der Schule. Und seitdem ich das verstanden habe, lebe ich das. Und das sage ich jetzt nicht zum auf die Schulter klopfen, sondern als Ermutigung. Ich habe noch nie irgendetwas verpasst, weil ich am Sonntag nicht gearbeitet habe. Subjektiv war ich der festen Überzeugung, wenn ich das nicht fertig kriege, dann geht die Welt unter, wird mein Mandant mich kündigen. Versteht er all diese Reden und Druck? All, ja, es ist noch nie passiert. Wozu es helfen soll, ist, dass wir hingucken. Es soll helfen zu sagen, hallo, merkst du was? Komm zu mir. Komm zu mir. Nimm mein Joch auf mich. Lern von mir. Wenn wir an der Pause es erleben wollen, gilt das alte Wort von meinem Herrn. Wer meine Worte hört und sie tut, der wird es erleben. Jesus bietet uns echte Ruhe an, und zwar mitten im Sturm. Und das beste Bild, was mir dazu einfällt, ist dieses. Nicht, dass ihr denkt, das bin ich in der Jugend auf irgendeinem so Brett weit gefehlt, habe ich noch nie gestanden. Aber das ist, was mich anspricht. Dann weiß ich, ja, Frieden inmitten dem Sturm. Alles in mir, alles um mich herum sagt, das musst du jetzt machen. Und der Herr sagt, nein. Und wir üben ein, wir üben am Ruhetag ein, was wir den Rest der nächsten Woche auch lernen wollen und umsetzen wollen. Uns nicht treiben lassen, nicht jagen lassen, nicht hetzen. Der Einzige, der uns bewegen soll, ist der Heilige Geist. Die aber sind Kinder Gottes, die vom Geist Gottes bewegt werden. Und wenn du gehetzt wirst, getrieben wirst, wirst du nicht vom Geist Gottes bewegt. Und du merkst es noch mal. Es ist ein Geschenk Gottes, dass wir den Ruhetag haben. Mir ist völlig wurscht, ob du das am Sonntag, Sabbat, äh Donnerstag oder sonst wie machst. Aber machen. Ich gehe davon aus, dass wenn wir beim Vater ankommen, dass wir dann das in perfekter Weise leben. Das ist, was die Texte uns suggerieren. Und hier ein Bild, das ich lebe. Als ich das Bild sah, dachte ich, das äh, drückt das ziemlich gut aus, äh, was mit Anapauses gemeint ist. Mein Hund und ich, wir machen Anapauses. Ja, da mögen noch 60 Kilometer vor uns liegen, aber jetzt ist an der Pause dran. Ich wollte euch einladen, zu einem Moment persönlicher Stille zu reflektieren, hinzuschauen, wo stehe ich da. Ich gebe euch ein paar Fragen mit. Wer oder was bestimmt, wofür ich Zeit habe und wofür ich Geld ausgebe? Habe ich eine Vorstellung, wie ich das Joch Jesu auf mich nehmen kann? Wie sieht das bei mir aus? Das muss konkret sein. Wenn du das nicht konkret siehst, wenn du nicht weißt, was mache ich denn jetzt anders, dann hast du da eine offene Frage. Das ist völlig in Ordnung. Aber dann gehe ich hier nicht weg, ohne die Frage gestellt zu haben. Okay? Wie funktioniert das? Ich will das. Ich brauche das. Erlebe ich innere Freiheit, die mir erlaubt, mich von Gottes Geist leiten zu lassen? Sehe ich Möglichkeiten mehr noch unter seinem Joch zu leben? Wenn ja, was kann ich dafür tun? Lass uns einfach ein paar Minuten Stille haben und das einfach vor dem Herrn bewegen und fragen, Herr, was ist mit mir? Was willst du mir sagen? Und wenn die ganz große Anapausis über dich kommt und dir die Augen zufallen, sei entspannt. Der Herr sagt, er gibt es den seinen im Schlaf. Alles in Ordnung. Aber die, die geistlich wach sind, bewegt das mal vom Herrn. Ich würde Einladen, dass ihr wieder zu zweit euch austauscht. Das können dieselben sein, ähm, das können andere sein. Ähm, dass ihr einfach noch mal genauer hinguckt. Warum ist das so wichtig? Weil wenn ich innerlich nicht in die Wege des Herrn komme, das ist eine andere Formulierung für diese Anna-Pause ist, dann kann ich das hören von heute Morgen, kann ich mir Gedanken darüber machen, wie kann ich besser meinen Platz ausfüllen, kann mich das danach ausstrecken, ich werde es nicht im Alltag leben können. Weil entweder sein Geist oder andere Sachen werden mich bewegen und streiten. Und dann gibt es maximal die berühmte Freizeit, die ich einsetzen kann. Wo das ist nicht, worum es geht. Also deswegen ist das so wichtig. Ja? Und ich bin dem Herrn so dankbar, dass es eine Lösung dafür gibt, aus diesem Hamsterrad rauszukommen. Von daher empfehle ich euch, nutzt die Zeit zum Austausch und Gebet. Ja? Und wie vorhin, kommt gerne mit Fragen zurück, wo ihr sagt, die Frage haben wir noch, oder wie machst du das, oder wie ist das, ja. Dazu sind wir hier, um uns auszutauschen, um uns zu ermutigen, um uns auf dem Weg zu sein. Oder wenn ihr Erfahrung oder Erkenntnis habt, bringt das ein, wenn ihr wiederkommt.